0: Шалом, браха. Паша с лехлаха начинается с того, что Аврааму приказывается, чтобы он ушел из своей страны, из своей родины эм, и своего дома. Каждый может задать вопрос. Обычно человек, когда должен уйти откуда-то, он сначала уходит из дома, потом из своего места и потом из своей страны. Тут наоборот. что сначала ты хочешь из своей страны, потом уходишь в свое в место, где ты родился и потом из... Ответ на это, что эм, тут показывается, что самое сложное. Своей страны уйти, ну, эм, эм, это еще можно, можно эмигрировать куда-то. Но со своей родиной, со своей культурой расстаться это, это сложнее. И уйти с своего дома, от тераха, от, от этого окружения это самое-самое сложное. Потому что каждый может сам с этим как-то себя идентифицировать. Э, и так как Авраам это сделал. Он дал нам наши гены, эту, эту силу, эм, чтобы мы, каждый из нас мог это тоже успешно пройти. Эм, есть такой интересный вопрос, да, эм, был на 300 лет назад. В одной небольшой синагога, которая эм, была эм, уже переполнена людьми, решили эм, сделать реновацию и сделать ее шире, чтобы вместилось больше людей. В этой синагоге были все места проданы, у каждого было свое место. И когда эта синагога стала шире, то с каждой стороны добавили несколько сидячих мест. Но тут произошел спор, потому что те люди, которые рядом с проходом, теперь они очутились в середине, они были окружены эм, другими местами. И они сказали, что это, это несправедливо, потому что они купили место, которое было у прохода. Поэтому как же так? Сейчас они они сидят на своем месте, но это это на самом деле не их место, потому что теперь это совершенно другие обстоятельства. Габай, те, кто управляли этим пристройками, сказали, нет, мы продаем все места новые, и вы остаетесь, мы вас никуда не двигали, теперь вы остаетесь в в вашем месте, и это ваше место. Любуший Срат, это один из известных поисков, его спросили, что делать в этом случае. У него был очень интересный оригинальный ответ, который связан с нашей главой. Он сказал так, что в, в Талмуде Ирюшалме, в Русалимском Талмуде, в сан сказано, что когда эм, Усары был изм... от Насара, то чтобы это сделать, нужно было убрать ют и поставить хей. Э, сказано в Талмуде, что ют очень была обижена. Она говорит, что такое? Я была частью имени у большой праведницы у Усары, и теперь меня нет. Эм, Ашем принимает это этот э, аргумент. Он сказал, окей, мы возьмем тебя и поставим тебя к, к Был Хошея. Из Хошея будет Ишуа, ты была э, последней буквой, теперь ты станешь первой. Говорит Левушис Рад, мы нигде не видим, что Хей от Хошея у него были, как, э, были какие-то э, претензии, что теперь я была первой буквой, теперь я второй. Видим, что Хей осталась на своем месте, Хотя теперь консталляция изменилась, у тебя нет никаких претензий, потому что ты остаешься на своем месте. Поэтому, хотя ты уже сейчас не первым, э, не означаешься первой буквой, или твое место сейчас не у прохода, но тебе не должно, э, у тебя нет претензий, это все еще справедливо, потому что мы тебя на самом деле не передвинули. И так в жизни человек тоже. Иногда он чувствует, что он э, его его перегоняют, его его другие люди достигают чего-то больше, выше, лучше. И он он на своем месте, его его это... это мешает. Хотел пройти через пару мест в Торе, которые только что мы проходили, где об этом идет речь. Начнем с самого начала. В Медле сказано, что когда Тора начинает, э, э, было написано, то каждая из букв хотела, чтобы начали Тору с, с этой буквы, это большая честь. Одна буква не, не, не претендовала ничего, она была тихо, сидела себе спокойно. Это была буква Ала. Um, и когда Ашем спросил «Алэф, ну почему ты это, не, это, почему ты так тихо?» Он говорит «Алэф, я, я, я же один, я же мое численное значение один. Все остальные буквы выше меня, они, они мне гораздо больше, важнее». Поэтому говорит «О, если ты так скромно себя ведешь, то оставит 10 заповедей будут начинаться с Алэф. Анухи, Ашем лакеха, ты будешь первый. Um, ну, Агов, если уже можно сказать, что почему начинается то с Бет. «Нам почему с Бет». Потому что Берешит мы строим сейчас мир. Для мира нужно двоих. Это как бы что-то, когда это байт. Бет это байт. Для байт нужно видеть, что есть кто-то другой. Это было с Аллес. Значит, мы видим то же самое, что с гора Синай. Что все горы хотели сказать, что Тора пусть будет дана надо мной. И одна, единственная гора, которая не претендовала, она была невысокая, она была, ничего особенного в ней не было. Это была гора Синай, и именно на ней была Тора. Так что иногда лучше не эм, эм, вот эта скромность, она человека э, приводит э, гораздо дальше, чем чем какие-то претензии. Эм, Далее, когда воды были разделены, была вода, которая была снизу, и вода была наверху. Было разделение. И вода, которая была моим тахтойным, вода, которая была внизу. Опять же они сказали, как же так? Мы были все вместе, и теперь это будет небеса, Шамайм, такая прекрасная, такисакова, там будет ну, эм, близко к, эм, к царству Творца, который в общем-то везде, но считается, что он Шамайм, эм, но а вода, которая здесь, на земле, это не не, это не такое, не так важно. На что Ашем сказал? Окей, у вас хорошая эм, аспирация, у вас хорошие э, намерения, хорошая мотивация, поэтому вас будут использовать на Нисухамайм. Сухот, самая большая симха, самая большая радость, которая была в рейском народе, это на сухот, когда выливали воду в специальный сосуд на э, мезбеях, на э, мезбеях по-русски? На жертвенник. жертвенник. спасибо. На жертвеннике это была самая-самая большая радость, э, сказано, что люди, которые там присутствовали на Нисухамайм, они получали этот этого дар пророчества, и эта вода будет использоваться для этого. Когда мы видим, когда у, у, у тебя твои претензии к чему-то духовному, ты хочешь чего-то хорошего, тогда это «да» тоже хорошо кончается. А, с другой стороны, Ливана, Луна, сказано сначала, что были две, два святилища, они были созданы одинаково, но Луна пришла к Творцу и говорит, что это же не, не может быть два царя э, царствовать, нужно быть один. А чем говорит, о, да, это хороший аргумент, поэтому ты будешь маленькой, а солнце будет большим. Если nice. ты говоришь, что не могут быть два одновременно, два одинаково, хорошо, мы сделаем тебя меньше. И это похоже напоминает на то, что произошло с Еруван бен Иеровам был эм, царем над десятью коленами, и его га- честь, его гор- гордыня привела его к тому, чтобы он не мог допустить, чтобы еврейский народ шел в Иерусалим где что на, на, на три главных праздника они увидели бы, что там, там э, царь Рихавам, Сын Шлома, он, он, он действительно царь, он может сидеть в, в Бет-Мигдаш, а он не, себе не мог этого позволить. Поэтому, чтобы это предотвратить, он, он запретил людям идти в, в Бет-Мигдаш, он построил э, тельцов, и это привело к массовому поклонству. Несмотря на это, чем предлагает ему, смотри, если ты возвращаешься, то то я, о чем говорит, ты и Бен Ишай, и Царь Давид, мы будем гулять в Ганеден. Гулять, это имеется в виду, это особая эм, такая связь, когда, когда э, человек куда-то направляется, то, то они не просто, ты идешь с кем-то, да? например, э, э, муж и жена, да? они куда-то направляются, они покупают что-то, это одно. Но гулять, гулять имеется в виду, это особая связь, это особая эм, это Ель сказано. На что Ировамат у него этого не устраивает пока. Он говорит, кто будет первым? Если мы посмотрим, там сказано я, Хашем, ты и Бен Ишай. Но это ему было недостаточно. Он хотел услышать, что он будет первым, а потом Бен Ишай. Когда ты спрашиваешь, Ашем говорит, а, ты спрашиваешь, то я тебе скажу. Бен Ишай будет первым. царь Давид будет идет первым, ты идешь вторым. имкен и Рон говорит, я не, я не заинтересован, это не для меня. И он включается в Мишну в Санхедрин, что это один из тех, кто лишается э, доли в свящем мире. Э, тут мы видим, что когда человек стремится к чему-то, и это не лишаем шамаем, то это... Э, э, далее сказано, что шаббат. У шаббата была претензия к Он говорит, что каждого дня есть пара. Ямрешон, <говорит> ямшени, у воскресенья с понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. А что со мной? Отвечал Машем, знаешь, у тебя тоже будет пара. Твоя пара это, это, это Клялисраэль, еврейский народ. Ты, это Шаббат, это Малка, сказано, что это царица. Мы, эм, у нас особая-особая связь, это специальный Матана, сказано, что Ташем нам дает особый подарок. То этот человек должен чувствовать это, что Шаббас приходит, это наша Матана, это наша пара, это наша зу, наш звук. Um, и сказано, что есть такая вещь, как кинософрим, кинософрим. У меня то, есть такая белая зависть, по-русски по-моему, говорят. Это зависть, которая хорошая. Ты видишь, что человек преуспевает в чем-то, он, 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 он знаешь, как он говорит брахот, как он, как он молится, как он учится, как он успевает в бизнесе. Есть разные вещи, которые человек действительно э, делает очень хорошо. Сказано, что кто такой ха кто мудрец, кто-то ломет миколадам. Он учит от каждого человека, от каждого человека можно выучить. А, теперь, как различить вот эту белую зависть от плохой зависти, которая съедает человека? Черной зависти. То, это очень просто. Когда у человека э, его э, э, приводят к огорчению, ему мешает то, что у другого лучше что-то, ему это, ему это противно, ему это как-то... Он, он это в депрессии может войти, О, это ясно, что это плохая. Не то, что ему хочется так, ему хочется, чтобы у него этого не было. Это тогда понятно, что это э, не белая зависть. Но когда у человека он, он видит, и это его наоборот, это его мотивирует его чему-то, он, 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 он у него... Давля, прибавляет ему энергию, то это хорошо. Сказано, что, например, если есть какая-то школа Ишива, и кто-то хочет открыть Ишиву рядом с ними. Как же так? Есть уже Ишива еще одно скажу что можно. Магазин нельзя открыть рядом с магазином, если они идентичны, одинаковые. Потому что ты, ты, есть, есть границы, ты можешь открыть его дальше от него. Но здесь, когда в духовных вещах можно да открыть, потому что теперь каждый еще будет стараться быть лучше. Это прекрасно, будет хорошо, уровень учебы, уровень всего будет подниматься от этого. Тора начинается с историй. Да? Первая история это с эм, Каина и Хевель, эм, у Каина зависть, Кина. Каина это Кина, это зависть к Хевель, его, его эм, жертвопредношения принимаются, а его нет. Его реакция, о чем он говорит, смотри, ты можешь это э, контролировать, ты можешь, если, если ты хочешь, ты, эм, ты можешь приобрать свою ЦРРУ. Реакция его, следующий шаг, он убивает Хевеля. Эм, Далее у нас Мабуль, в прошлой главе мы э, учим о потопе. В чем, в чем э, был, был грех этого поколения? Это был воровство, это был разврат. Эм, и третье это э, Мигнал это Вавилонская башня, которая прилог кого-то, это была честь. Они хотели построить, они, у них было соревноваться с Творцом, у них была война против Ашема, это была честь, что-то э, как-то выделиться. И мы, видим, это то, что сказано в Мишна Перкевод. Кина, зависть, э, товар, э, страсть, да? страсть. Вожделение. вожделение. И кого-то честь, это мацин, это Адам и Они убирают человека из этого мира. Понимаете, это, что у человека, который им управляется эти три вещи, Он не живет здесь, он постоянно под властью вот этих вот эм, э, желаний, и и он он, он не живет здесь, имеется в виду, потому что он постоянно эм, зависит от других людей. Когда другому лучше, ему плохо, когда ему что-то хочется, он уже уже не может жить, эм, его желание, его его честь, он он, он, он постоянно эм, за ней бежит, к ней стремится. Мацинаса, у него нет жизни, и с этого начинается э, Тора. Кайна ⁇ это кина, это зависть. Дальше Мабуль это это вот, вот э, страсть, это вожделение, это воровство, это тоже это смысл, что человек не контролирует то, что в своих желаниях. И кончается кого-то, это честь, это мигдаль, Бабль. Первая тема. Авраам и Сара, они... Известны тем, что они начали эм, заниматься киров, да? приближать людей. Они вер... а, а, Авраам сам эм, открыл для себя, что есть Творец. Он сказал, что не может быть, чтобы такой прекрасный мир. Да, все так уникально, все, все, все работает. И он сказал, он пришел к тому же сам, что есть Творец. И Творец сказал, если ты к этому пришел, он открылся Аврааму. И они сами начинают э, э, стрем... приводить других людей тоже э, к тому же. Сказано, что сотни тысяч людей прошли через семинары Керув у Авраама и Сары. Сколько человек осталось верными этому пути? Когда э, ну, э, семья Якова идет в Митсраим, Египет, сколько человек опускается в Митсраим? 70 человек. Где же все эти геры? Где все сотни тысяч людей, которых они привели к себе? Их нет. Так что можно ну, показаться, что это было все зря. В эти что они так много в этой, это был их день и ночь, этим они жили, они постоянно людей, это их гостеприимство, этот хасад, они приводили людей, чтобы они верили в одного Творца. Где же все эти люди, где все эти души, скажем, что «Анефиша шел оса тех людей, которых они сделали, они сделали этих людей, они привели их э, к вере. Эм, ответ, что это было не зря, скажем, что все гейрим, все люди, которые э, перешли в будущее, будущие, до сих пор переходят в иудаизм, это души этих людей. Даже если они тогда они, э, не смогли прим, войти в рейский народ и части, это было еще не время, но это было не зря. Это было, пришло, приходит время каждому из, э, э, из этих душ, и они примкнут, э, вливаются в рейский народ. Так что очень часто у нас тоже иногда человек э, вкладывает себя во что-то, он, он старается, он старается, он не видит. Не видит э, результатов он не видит успеха в этом. Но иногда нужно подождать пару лет, иногда пару дней, иногда пару месяцев, иногда пару поколений. И потом это, да, получается. Эм, да, да, более того, сказано, что э, в Гемоли, в, в, в Талмуде, в Псохе сказано, что э, почему еврейский народ находится в Галуте, в диаспоре. Почему? Маша объясняет, имеется в что это наказание. Но есть много наказаний у Творца. Могли быть другие какие-то виды наказаний отвечает Талмуд, чтобы мы были во всех местах этого мира, и чтобы мы собрали всех гейрим, всех людей, которые должны перейти в иудаизм. Это смысл того, что еврейский народ находится во, всем, во, во всей Вселенной, во всем, во всем мире. И сказано, что пока это не произойдет, Геула еще не может прийти. Во вторых, когда Брит Бен в договоре между Ашем и Авраамом, когда он не разрезают этих животных, сказано там, что Авраам стоит, он отгоняет аид, я не знаю, как это, коршун, какую-то э, 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 гриф, птицу, да, э, э, хищную да, птицу, он отгоняет от этих э, разрезанных животных. Раши приводит там, это немножко ну, с добавлением, но Раши приводит там, что, что это значит, что этот аид, эта птица, это царь Давид. Авраам его отгоняет, чтобы он дал еще немножко больше времени, чтобы их пока еще не пришел, чтобы он собрал герем из всех народов. Так в Раше это там почти написано. Эм, Авраам и Сара, каждый гер, который приходит в вудаизмон, Бен Авраам и Бен Сара, э, или Бат Авраам, Бат Сара, это действительно э, их родители. В, э, сегодня, Юрца, День смерти Рабмия Шапира, Натсал, Роме Шапира, он в 27-28 году он приезжал в городе Люблин и один из богатых человек, который его там возил, проводил через город и он показал ему, что вот у меня здесь парк, это принадлежит мне, в центре города, я не знаю, что с ним он говорит, почему ты его купил, но это у меня была очень хорошая цена, я я, я его купил, через пару минут Роме Шапира сказал ему, у меня для тебя есть сделка твоей жизни, Самая лучшая сделка, которую ты сделал. Он говорит, ну, я много очень хороших сделок сделал. Это должно быть что-то очень особенное. Он говорит, ты готов на это? Он говорит, да, что это такое? Он говорит, дай мне половину этой земли. Я построю ищу, построю ищу здесь. Он говорит, нужно подумать. Он подумал. Он сказал, что я дам, я, я дам вам всю эту землю. Он отдал. Ирмен Шапир решил построить первую шиву, как нам это известно сейчас. До этого момента все бахури, мишива, все ребята, которые учились в шивот, у них не было места, где кушать, у них не было места, где спать, и очень часто не было места, где учиться. Да, они приходили в городок, у них был какой-то учитель, они должны были спать в, часто в магазинах, их, они были в, как сторожи. Как сказано в Талмуде, что хорошо, что есть обманщики, потому что если бы не было бы обманщиков, то каждый человек, который просит у меня цедаку, да, мне нужно ему давать. Но так как есть там мальчик, я не знаю, да, он достойный этого или нет, поэтому мы не нарушаем, если мы кому-то не дали. Они нас спасают. Так они говорили, что хорошо, что есть воры, потому что если бы не было воров, тогда у нас не было бы места спать. Они, они спали как сторожи, и они должны были ждать, пока приходил хозяин, открывал дверь. В общем, были ужасные условия. Они же были кушать в разных семьях, иногда эти семьи им давали какие-то обедки, иногда они вообще ничего не давали. И вот так они вот крутились, это были ужасные условия. Пришел Ремеша принять, что мы это сейчас будем изменять. У него был потрясающий такой оригинальный революционный эм, подход. Он известен тем, что он придумал дафьоми, чтобы во всем мире каждый еврей... У него была учить один и тот же даф, один и тот же лист в Талмуде. И так этот цикл, который кончается каждые семь с лет. За каждые семь лет все могут закончить час весь Талмуд. И ты приходишь в город, ты идешь в синагогу, и тут ты, ты можешь сразу же найти всех хавруту, потому что все учат тот же самый, э, тот же самый лист. Это, это он придумал это, он, сказал, он попросил Ходсхайм, он сказал, это твоя идея, ты это представишь. Он представил это на, на гудат это было принято, и, и сейчас тысячи, десятки тысяч людей это делают. Он сказал, что мы это изменим, мы будем это изменить. Он, 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 он начал строить эту шиву. Для этого он ездил в Америку несколько раз. Он, он по всему миру, чтобы собрать эту большую сумму. В 1930 году было огромнейшее открытие. Присутствовали десятки тысяч евреев. Четко в Ребе был Гера Ребе. Было огромнейшее ну, здание, шесть этажей с, с огромнейшим залом, с с миквой, с библиотекой, с общежитием, и он сказал, что мы из бахурейшива мы сделаем бне яшива. Из бахурей мальчика йешива это будет бне, это были дети ишивы Это, чтобы они все чувствовали, как дом. Рапшимул Вознер, глава поколения, который только что умер год назад, он был в этой-йешиве, от Хохмель-Люблин, он был там два года, он не вышел на улицу. Потому что каждый месяц перед Рашходишем был парикмахер. Там была миква, там была еда. Он не вышел из Ешивы два года. Два года он был внутри. Он стал главой поколения. Он был очень близок к Раме Шапира. Когда они гуляли, Рабмия Шапира ему сказал, что у у Шапира не было детей. Он сказал, что у меня есть два ребенка. Есть два ребенка. Это Дафьоми. Это вот то, что все учат. Эм, лист Талмуда по всему миру. И Яхль. Яхль это Ешиват хохмей, это Яшива, и ну он был еще мальчиком, он, он почувствовал, что он дает им как, как наследство, он хочет, чтобы он да продолжил, и он действительно открыл Яшиву в, в браке Яшива В Когда Яшива открывается, все идет хорошо, самые лучшие ребята со всей Европы собираются там из Галиции, из, из, из Польши. Через пару лет очень тяжело финансово, это, это, это 31-32 год, в 33 году Ромиро в, в, в высоте своих лет, в, в разгаре всего, он умирает. Это огромнейшая трагедия для, всей, для, для Ишивы, для всей Европы. И все. Ишива продолжается до 1939 года. В тридцатом году немцы заходят в, в Люблин, она закрывается. До сих пор это здание, можно его там, типа, с помощью театр можно еще увидеть потрясающе красивое здание. Можно было бы подумать, что... Шапира, он так много как бы хотел сделать хорошее, у него не получилось. Он открыл потрясающую шиву, она была пару лет, он умер. И через пару лет ее закрыли, да? Но на самом деле он изменил все. Все ишивы, которые потом, впоследствии этому, для них был пример Ишиват от Хахмелюбелин. стал примером, и каждый ишива старалась ее э, копировать. Это значит, что и условия, и сама атмосфера, это все было его заслуга. И у него не только один а была это одна вещь сейчас все вещи вот это его заслуга, которая останется ему навсегда. Дети, да. да. Эм, в, эм, еще пару вещей. Значит, Авраам, как мы знаем, он, 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 он очень был осторожен счет воровства, да, его верблюд, его животные, его э, коровы, они были специальные намордники, чтобы ходили, когда его пастухи ходили с ними, то было видно, что это это скотт Авраама, потому что они их только снимали, чтобы не кушали, только на э, траву, которая никому не принадлежит. Настолько это было, он осторожен. Э, моя дочка рассказала ей, сказала учительнице, что Рубля Душницер, известный один Рожешивый э, из Пятахтиквы, он э, Рубхайм Княевский учился его в его он э, заказал себе костюм и заплатил за него уже. И когда он его получил, он потом увидел, что при примерке, что там нужно было добавить еще какие-то пару пуговиц, которые до этого он, он, ему портной ничего об этом не сказал. И когда он это увидел, он быстро снял из костюма, он не одевал, хотя для шаббата это нужно было. И после этого он пошел к портному и сказал, что вижу, что ты добавил что я хочу сначала это заплатить. И тот сказал, нет-нет-нет, конечно, это все было. Он говорит, а, нет, я хочу заплатить, и он заплатил. И показать, что насколько он был осторожен, не не притронуться к вещам, которые не его. И мы спросили, ну, это было на нашем шабательном столе, мы спросили, ну, что? Ну, он мог одеть это и потом заплатить. Его же партнер уже это дал. Ну, просто, может быть, он не заметил что-то, но... и даже на этом мы видим, что он, на самом деле, он не был макпит, он, он, ему неважно было вот эти, эти буговицы. Но я ответил, что, нет, ну, видишь, что он был настолько чувствительный к тому, что я не притрагиваюсь к чему-то, что не мое. Что... Для него это было против его натуры, против его природы, чтобы он к чему-то прекратился, что не сто процентов его. Поэтому он не мог это одеть. И мои дети, они это для них это было понятно. Они а, okay, тогда, конечно. И я подумал для себя, а мне это понятно? Как бы, мои дети, это они, а, да, конечно, если это не полностью его, тогда он, он не хотел это одевать. Я себя спросил, а мне это, я это понимаю, я это могу прочувствовать так? Значит, Этим он был известен, Авраам Авину, что он эм, мабул, потом был, главная причина была воровство. И видим, что Авраам был эм, как раз примером того, насколько от, от, отдалиться от этого. Эм, про Авраама я хотел сказать одну вещь, что э, он, он, он шел по миру, он сказал, что этот мир, это как увидишь замок какой-то, и видишь там все, там какой-то огонь, и там готовится еда. И он сказал, что ясно, что этот замок у него есть хозяин. Также он сказал, что этот мир, все так тут потрясающе, все так функционирует, есть хозяин. А я видел, что спросили, ну, был напечатан, спросили Пхаем Каньевского, что кэшет, радуга, это знак, что больше не будет потопа. Это, Это знак плохой. Когда мы видим радугу, мы видим... В общем-то, мы заслуживаем потопа, но Хашем сказал, что не будет, поэтому мы видим радугу, как обещание. Если кто-то видит радугу, не нужно говорить другому, О, смотри, радуга. Нет, что-то, это, это, ничего хорошего в этом нет. Спросили Альбханим Каневского вопрос, который каждый должен задать. Если это что-то плохое, почему Хашем сделал такой красивый феномен? Это же красиво, это, да, все эти радуги, это все цвета разные. это так красиво выглядит. Мне очень понравился этот вопрос. Человек, который спрашивает, он видит, что Хашем создал это, и мы же знаем, что это нехорошо. Почему это так красиво? Это, вот так мы должны смотреть на этот мир. Это все сделано Хашем. это создал. Поэтому что нужно понять? Иногда мы понимаем, иногда мы не понимаем. Но, но задать вопрос нам. Пам сказал, что мы, чтобы мы это увидели, чтобы это привлекало, чтобы мы задумались, <coughs> что мы сделали чуву, что мы раскаивались. Поэтому должно что-то, что бросалось в глаза. Но сам вопрос ⁇ это, это главное. Окей, okay, значит, эм... про воровство и, про, и связаться с Авраамом вину не так давно случилась такая история про... Эм, есть такой известный цадик Элемел Хешин. Он, он жив. И один раз его жена приходит домой. Это они такие живут, когда там Мешарим в, э, в очень простой маленькой квартирке. Э, приходит жена домой, и там вор. Она просто вот вошла, а там вор. Он в середине, он ищет, ищет. Он застыл. И она спокойно ему говорит: смотри, я бы с удовольствием тебе что-то дала, но тут ничего нет. Ничего нет. Но что я могу тебе предложить это хороший, хороший обед. Садись, я тебя накормлю. И он был в таком шоке, что он сел и начал готовить. Приходит муж домой, он светит тут какой-то странный мужик. И она... и она ему сказала, что вот мы его готовим обед. Она приготовила обед. И это сам накормила его. После этого у него уже есть большая семья, он стал религиозным, каждый праздник, Суккот, он приходит к ним как благодарность, что она его вернула. Это просто воровство и кируф у нас тут сходятся вместе, что од... одной такой вещью можно что сделать. Похожая история тоже произошла, только, только, только в Израиле могут такое случиться, это Раван рассказывает, что Бор забирается в квартиру ночью, и... Когда он видит, он он, он забрался в какой-то шкафчик и нашел, что там хранятся деньги. И сзади он видит, ну, слышит, вдруг, плач, такой горький плач. Даже не так громко, но горький-горький, он поворачивается. Там стоит 10-летний мальчик, и плачет, горько-горько, горько. горько. И этот вор, ему как-то стало не то, что он хотел его как-то ударить, но говорит, а что что случилось? Он говорит, что. И мальчик мотива, что что его мама вдова, она альмана на вдова. И они собирали деньги, чтобы женить его старшую сестру, чтобы за замуж, чтобы вышла замуж старшую сестру. И вот это вот деньги, он сейчас, он видит, что, что забирайте эти деньги. И что же будет на, с, с свадьбе свадьбой, что это? И этот вор не был готов к этому, к такому ответу. И он, он так тоже заледенел. И, и, подумал, подумал, взял эту, эти деньги и положил их обратно. Эм, тогда он он, ну, и, и он выходит и вдруг этот матч видит, что вор возвращается обратно. Он испугался, начинает плакать, говорит, нет, нет, не плачь. Вор вырнул из кармана 500 шекелей, говорит, я хочу тоже поучаствовать, в чтобы в свадьбе твоей, твоей сестры. Этот мальчик пришел к Равзилберштен спросить, могут ли они использовать эти деньги, это же деньги от вора, может быть он их украл. Такой вопрос, это в на наше время, такие вопросы, актуальный вопрос. По Галахе это можно использовать, но что это уже поменяло несколько, как бы это пришло от одного к другому, и тоже видно, что он сам, у него были хорошие э, мотивации, может быть он сам это потом вернет, но это другое просто воровство. И третий такой машаль, я расскажу быстро, что один миллионер заходит в магазин ювелирный, и там продаются бриллианты, и одновременно человек, который вор, профессиональный вор, он тоже крутится там. Этот миллионер он просит самый, самый дорогой бриллиант, и смотрит на него, смотрятся лупы и так далее, и говорит, что он, он торгуется насчет цены, плачет, платит и выходит. Этот вор, он постоянно за ним следит, он идет за ним. Он выходит, берет такси, вор тоже берет такси, так они приближаются к порту, там он заходит, и покупается билет, и садится на корабль. Тут вор подкупает этого кассира и просит билет в тот же купе, где этот этот миллионер, и там он садится туда. И он говорит, что у меня сейчас будет, ну, занимает целую ночь, это, ну, сутки, поэтому у меня будет время быстренько этот клиент прихватить себе. Хорошо. Так он и старается делать, когда, когда они идут спать, он, он приобретается, что, что идет спать, и ночью он встает и начинает рыскать все. Он проверяет все, все, что в нем было у этого миллионера, и потом утром, опять же, подушки, все, 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 он не находит его. И в отчаянии, все, они приезжают, он подходит к этому миллионеру, говорит, что я, я извиняюсь, но я, у меня есть вопрос. Я говорю, да, что такое? Он говорит, я пытался украсть ваш бриллиант, и я, я, я очень к этому профессионально отношусь. Для меня это просто мое любопытство. для да, чести. Да, Где вы спрятали ваш бриллиант? Я следил за вами постоянно. Говорит, я скажу, миллионер, он говорит, да, я скажу тебе, что случилось. Я скажу тебе, как, Ты скажу тебе правду что уже в магазине я заметил, что твои глаза на этом бриллианте, и потом я заметил, что у меня вторая тень вдруг, да, следишь за мной постоянно. И я не удивился, что ты попал в мою, куп- мою кабинку, на да, моем купе. Поэтому, когда вечером, когда мы ложились спать, то когда ты пошел чистить зубы в это самом купе, то я взял этот бриллиант и положил тебе в пиджак. И утром, когда ты пошел опять же в туалет, я-, я-, я вынул из твоего пиджака и положился обратно и ты искал везде, но ты не искал у себя, да, ты не искал у себя, эм, и это каждому из нас относится, вот это вот э, тайва, Ковод, э, кина, на зависть, трассе и так далее, это все, потому что мы постоянно ищем что-то не у себя, у других, постоянно зависим от других, это очень-очень важно это изменить, это, это приводит человека к э, использовать свои, свои эм, силы, что этот белян на самом деле может быть у меня будет в кармане, но я его ищу где-то в других местах. Это очень-очень важно найти это, это использовать Хашем каждому из нас он дал да, душу он нам, да, это, это душа это, это что-то совершенное. И каждый из нас эм, от него ожидается и э, сейчас зима именно для этого, то, что мы в э, Рашашинаем, Кипур, Сукко, то что мы набрали что, что, все наше вдохновление. Сейчас наше время это, это, это реализовать, это сделать. Поэтому это я желаю всем всем успеха это реализовать. Спасибо. Давайте быстро повторим те вещи, о которых возможно мы сможем <coughs> поговорить за шабадным столом. Эм, мы должны помнить, где наше место и не смотреть на других, которые, может быть, нам кажется, что они занимают лучшие, лучшую позицию. Это мое место, это Хашам поставил меня на это место. В этом месте я и, именно тут я использую мои, мой потенциал, мои таланты и мою роль в этом мире. Также мы должны выучить от буквы Юд, что нужно стремиться к большему. И если наша мотивация Гошем Шамаем во имени Бес, тогда мы можем это просить от Творца. И также учить скромность от буквы Алев и от горы Синай. Эм, Луна, она провела себя, эм, эм, у нее была зависть, она была наказана за это. Как мы видим, что кина, тайва, коват это зависть, это страсть и честь. Это человек, когда его жизнь контролируется этими этими чувствами, этими плохими качествами, он он не находится в этом мире, он зависит от других. Помнит, что нельзя отчаиваться, и когда человек думает, что он делает что-то, он, он старается, он не, он не видит никаких результатов. На самом деле, как у Авраама винус с э, гейрем, э, с Герами, которых они Сары сделали, и Рме Шапиро, который построил эту потрясающую шиву, которая через пару лет уже не было. Но их эти природ, эти э, плоды, э, они э, на самом деле будут видны скоро. и э, они никуда не пропадают, потому что это было сделано действительно эм, эм, с очень хорошей, большой мотивацией. И последнее, что как Авраам мы должны учиться от него, что, что нужно смотреть на этот мир, что у этого мира есть хозяин, эм, и когда у него есть хозяин, тогда мы, если мы это видим и мы так живем, мы понимаем, что, что воровство и другие вещи это, это, не, эм, это невозможно. В главе сказано Лех-Леха, она называется, что она показывает нам, что нужно, Лех-Леха, вернуться к себе, Лех-Леха, иди к себе, это именно то, что эм, от нас ожидается, что мы не смотреть на других, не, не зависеть от, 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 от всего окружающего общества, а Лех-Леха показывает найти, най- найти этот бриллиант у себя в кармане и не искать его где-то в другом месте.